0: Qui t'es retrouvée à jouer ce rôle-là, finalement, en tant que garde d'enfant à domicile, parce que tu as donné du cœur, en fait. Ouais. Le côté vraiment s'occuper des autres, c'est presque inné chez nous, finalement. Avec tous les penchants et les travers
1: qui en découlent, en vérité, c'est l'amour qui règne. C'est que l'amour, il est plus fort que tout. C'est quoi qu'il arrive, on peut mettre du béton, mais l'herbe, elle pousse. On s'en fout. Et l'amour, il est au-dessus de tout.
2: L'amour et la tendresse comme étendard dans le film « Les femmes du square » du réalisateur Julien Rambaldi. Pour en discuter, une rencontre, celle de l'actrice Eye Haidara et d'Amina Diouf, fondatrice de l'association Gribouillis, qui révolutionne le quotidien des gardes d'enfants à domicile. Je suis Marisala et je dois vous avouer que la relation entre nounou et enfant m'a toujours attendrie, Au premier regard, car la force du film, c'est qu'il nous emmène au-delà et dévoile les combats de ces femmes pour faire respecter leurs droits. Stéphanie Chermont a rejoint nos deux invités dans le 14e arrondissement de Paris. Écoutons-les.
3: Bonjour Ayé. Dara. Bonjour. Bonjour Aminata Diouf. Bonjour. Ayé, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton personnage en la vraie vie, avec la présence d'Aminata en face de toi, enfin plutôt à côté de toi
1: Un peu la pression. Pourquoi <rire> parce qu'on a toujours peur d'être un petit peu à côté ou de ne pas se rendre compte des réalités. Mais en même temps, quand on décide de faire un film comme ça, c'est un peu un engagement. Donc euh, ces regards-là, pour moi, ils sont, ils sont précieux. Ils, ils me confortent dans le fait que ce film était nécessaire et on avait besoin quand même d'en parler aujourd'hui et, et que c'est un sujet qui est d'actualité, enfin qui résonne très fort aujourd'hui
3: pour qu'on se mette dans le bain du film. Est-ce que tu peux me décrire un peu ton personnage Qui est Angèle
1: Angèle, c'est une jeune femme qui est arrivée de Côte d'Ivoire, en France. Ça fait à peu près deux ans qu'elle est en France. et Elle vit un peu dans la débrouille, dans les magouilles, surtout. Et suite à ça, il va falloir qu'elle se planque à un moment donné, se mettre un peu au vert et elle va accepter un job de nounou qu'elle ne voulait pas faire du tout.
2: La chose la plus importante, chante une routine africaine. Chez les
1: bobos, ça marche à tous les coups. Coller, coller la petite. <rire> la petite, coller, coller. Tu m'as acheté un pain au chocolat ah. Bienvenue au square. Dites-moi, ici, ça se mélange pas trop, on dirait. Hein. Et nous c'est comme le foot, chacun son club. Ma patronne, là.
2: Parfois, elle revient plus tôt et elle me retire même des heures. Ok.
1: et bon on va arranger ça. pour Faut savoir prendre des risques
0: dans la vie. ce sont des femmes qui ont des valeurs. Là où vraiment elles ne voient pas ce côté on va se lever pour aller à la bataille, c'est qu'elles n'ont aucune visibilité justement du monde euh, qui tourne autour d'elles, justement les acteurs qui peuvent les aider justement à faire cette bataille-là. C'est des femmes qui se sentent seules, qui ne savaient pas. Moi, euh, à l'origine, j'ai travaillé euh, pendant plus de cinq ans avant de me rendre compte que des formations existaient pour moi, pour me former. Alors que si j'étais formée, j'aurais pu améliorer ma façon de faire, ma façon de voir les choses et de m'y accompagner, les parents, même si euh, j'ai de l'expérience et que je sais que je le fais assez bien en tant que déjà maman. Donc les gardes d'enfants souvent sont des mamans qui ont déjà vécu, qui ont de l'expérience, qui vont au domicile de ses parents souvent, qui sont jeunes en fait finalement, qui viennent d'avoir un bébé. Ces professionnelles ne sont pas seulement des gardes d'enfants, elles sont vraiment aussi sur le côté parental, elles sont vraiment dans le soutien familial. Donc elles presque, je peux même dire qu'elles sortent de leur rôle, le fait d'accompagner le bébé lui-même. En fait finalement elles vont accompagner toute une famille. Un samedi par
3: mois, dans le 19e arrondissement de Paris. Des nounous philippines viennent chercher de l'aide. Auprès d'une de leurs compatriotes, une ancienne garde d'enfants, devenue syndicaliste.
0: Bah, vous avez de la chance, vous gardez que des enfants à domicile. Vous ne travaillez pas vraiment. Premier mois, donc pas de salaire. Le deuxième
3: mois, bah, pas de salaire non plus. donc euh, Quand on a commencé à parler... Bah, du coup, j'ai plus eu les enfants, j'ai reçu ma lettre de licenciement. Et même en ayant gagné au prud'homme, bah, je n'ai pas été payée. Aminata, est-ce que tu as des points communs avec le personnage d'Eye, avec
0: Angèle Comment tu es devenue nounou Alors, moi, je suis arrivée en France très tôt. Je me suis retrouvée maman très vite. Donc, je, suis, je me suis mariée très vite. Je suis devenue maman. Et après ma première fille, je suis retournée au lycée. Professionnelle, bien sûr. Hein. Et euh, donc, j'ai commencé à vouloir euh, être euh, dans le commercial. Mais bien sûr, j'ai un CAP vente. C'était euh, quelque chose qui nous permettait quand même euh, d'aller dans les ronds enseignes pour travailler. Et très vite, je me suis rendu compte que bah, les créneaux horaires ne me convenaient pas en tant que maman parce qu'il fallait commencer tôt et finir tard. Euh, après ça, bah, j'ai arrêté ce travail en tant que vendeuse, mais l'idée d'aller chez une famille garder un enfant, en aucun cas, m'est venue à l'esprit. Je suis tombée sur une annonce et ça a été une belle rencontre avec une famille extraordinaire avec qui j'ai grandi dans ce métier-là. C'est comme ça que je suis tombée dans le métier de la garde d'enfants à en domicile et depuis, je grandis avec. Ayez ton personnage qu'on sent spoiler dans ce podcast, on essaye de vraiment
3: jamais spoiler le film. Mais à la base, elle devait pas du tout être nounou. Pas un du peu tout. comme Aminata, c'était pas inné, direct, tout de suite, d'être nounou. Oui,
1: mmh. effectivement. Tout comme Aminata, ce c'était pas, euh, pas son choix, de, comme elle dit, de garder les enfants des autres. Elle n'est pas venue là pour garder les enfants des autres. Et euh, Angèle, elle a... bon, on ne va pas spoiler le film, c'est vrai... Mais euh, il y a un côté aussi euh, dans son intimité euh, qui est assez important, euh, qui a une incidence sur la voie professionnelle vers laquelle elle se tourne. Au départ, effectivement, c'est une vendeuse. Elle vend des sacs comme ça à l'arrache, mmh. à porte de client court.
0: Ah Et, euh... Aminata
3: <rire> Port
0: de Clignancourt,
3: <rire> ça vous dit quelque chose
0: Oui, le ça sens. me dit quelque chose parce que, en, fait, en regardant le film, j'ai eu des souvenirs. En fait, elle m'a fait remonter dans le temps aussi. Euh, après être garde d'enfant, je me suis projetée en tant qu'entrepreneuse aussi. Donc, j'ai euh, lancé, euh, je, suis, je suis devenue traiteur sénégalaise. Donc, j'avais mon footrock, un camion que je conduisais moi-même. Et je m'étais installée à Port de Clignancourt, la première dame, encore une fois de plus, avec son camion euh, qui cuisine la cuisine sénégalaise. Et. Euh, et qui devient un peu l'ambassadrice un peu de le culinaire un peu euh, africaine. Pourquoi et on n'a euh, pas fait ce podcast en train de manger. Euh, oui, carrément. Égalé, là. <rire> et carrément un bon ah cap. Là, 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 là. <rire> et du coup, bah, j'ai travaillé, j'étais pas, mon camion était souvent garé, pas loin de là où Aïe, justement, faisait un peu son, sa vente à la sauvette. Et euh, voilà, sous ce pont-là que j'ai tant traversé pendant des années à 5 heures du matin pour garer mon camion. Ça aussi, c'est un point vraiment C'est une ambiance, hein. ouais. c'est une ambiance particulière. Nous, on a été très tôt
1: aussi le matin, Exactement. on était pendant le confinement, mais il euh, y a forcément toujours des gens qui essayent. C'est la vie de, ces, de cette femme, en tout cas, c'est la débrouille. Au Exactement. départ, elle est vraiment dans la débrouille, donc elle croise des gens aussi qui sont dans la débrouille. On en a croisé hein, aussi, nous, et, euh, et je comprends que ça résonne et que ça fasse, Exactement. Euh, fasse quelque chose, oui.
3: Ayez-nous ce qu'on adore dans ton personnage, euh, avec Marie, euh, qui coanime normalement ce podcast. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais elle est là, présente euh, avec nous. Euh, C'est ta verve, ton énergie euh, de ce personnage qui ose un peu dire euh, tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
1: Effectivement, ouais Angèle, elle a beaucoup de chat. Elle, est... elle a un grand sens de la répartie, elle réfléchit vite, elle parle vite aussi. Ça peut lui desservir, souvent. Euh, mais ça l'aide aussi à avancer ça, ça la maintient aussi debout beaucoup je pense je pense que c'est aussi euh, une arme, une protection ça, ça, ça tchatche et euh, elle en fait part aux autres elle en fait profiter aux autres aussi mais ça peut aussi la desservir comme ça peut desservir les autres donc euh, c'est quelqu'un qui euh, qui n'est pas dans la canalisation mais euh, en même temps euh, qui est très volontaire et euh, très généreuse et vous avez déjà été nounou, donc Oui, bien sûr. Je me suis d'abord occupée de la petite Cynthia. Hein, toute mignonne, un peu peste, hein, parfois. Il fallait la recadrer, mais... J'ai eu des triplés aussi. Ah oui, quand même. Oui, il fallait être sur le pont. Hein. Et les bébés Les bébés. Vous, vous êtes déjà occupée de bébés D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, vous avez des enfants Oui, une fille et un garçon. Mmh. Mais ils ne sont pas à Paris.
2: Mmh. Madame... Si je vous recommande Angèle, c'est parce qu'elle est très professionnelle et très douce.
0: Bien sûr, on n'osera jamais dire les choses à voix haute si euh, on sent qu'on risque de perdre son emploi. Euh, c'est clair, on a toujours cette peur en fait, d'avancer trop vite. Euh, limite, il faut tout négocier. En fait. Même si on sait que la personne qui est en face de nous est en tort, Vraiment, on essaie vraiment de maintenir son travail parce que tout simplement, tu as une famille à nourrir et ça fait partie euh, d'un secteur où peut-être il y a moins de chômage, où tu peux s'accrocher pour survivre. Et euh, peut-être même, on reviendra dessus, ces femmes-là, souvent c'est des femmes aussi qui ont des attaches dans leur pays, qui ont des enfants, qui ont des familles, qui euh, qui comptent sur elles. Ce n'est pas des femmes finalement qui amassent de l'argent comme on le pense en fait. Elles vont vraiment, c'est une mission qu'elles ont finalement, sans le savoir, c'est d'aller chercher pour vraiment subvenir aux besoins des autres. Une femme qui fait 50 heures par semaine, euh, qui n'a qu'un repos le samedi. Et ça, cet aspect-là est tellement invisible dans ces sociétés-là. Mais nous, on le voit, on le sent parce qu'on vit avec ces femmes-là. Et on sait qu'est-ce qu'elles donnent dans ces sociétés. Et, et je peux te dire, au-delà de ce qu'elles ramènent à ces familles-là, vraiment, ces femmes sont des vraies battantes. Il y a vraiment un travail à faire
1: là-dessus. Et c'est chouette que des associations mmh. comme ça existent pour nous accompagner, puisque... Après voilà, je sais que je suis maman aussi, que j'ai eu affaire au fait de chercher euh, des gardes euh, pour mon fils et, et ça s'est avéré pas euh, si facile que ça. Pourquoi bah, Parce que c'est déjà, comme on le dit justement, euh, confier son enfant, c'est euh, compliqué. Moi j'ai une maman, j'ai de la chance que... Que, que, que ma mère ait pu m'accompagner dans les premiers mois. Ça, c'était chouette. Mais après, voilà, trouver la bonne personne, euh, trouver euh, la personne euh, disponible comme nous, on l'entend. En plus, je ne fais pas un métier euh, facile, donc j'ai des horaires, j'ai des déplacements. Et voilà, trouver quelqu'un qui soit apte à, à, à me suivre dans ça, à m'accompagner, c'est dans l'ordre de l'impossible, en vérité. On demande beaucoup de sacrifices aux gens et forcément, on est... Euh, on est aussi euh, touché par ce que les gens font pour nous. Euh, il faut l'accepter, ça aussi. Donc ça, je sais que ça a été euh, des moments compliqués. Et puis après, quand on est chez des gens qui ne sont pas forcément professionnels, ça aussi, c'est compliqué. On attend quelque chose de professionnel, mais en même temps, on ne va pas chercher des gens professionnels. C'est tout un accompagnement qu'on n'a pas et qui manque.
3: Aminata on parle pas souvent des gardes d'enfants. On parle pas souvent euh, de ces sacrifices dont on parle là, euh, qui sont. C'est pas que des femmes, c'est des parents. Il euh, y, a, y a vraiment ce côté, euh, la tristesse qu'on sent dans le film de chaque personnage à tous les échelons que ce soit les familles qui sont quand même un peu plus fortunées, euh, il y a aussi cette question-là, mmh. euh, la question du logement, la question, euh, euh, effectivement, d'avoir peut-être une famille euh, qui n'est pas là, enfin, de, de devoir euh, travailler pour soutenir une famille euh, ailleurs. Comment le cinéma, pour toi, ou ce film, vraiment euh, va soulever tous ces problèmes et mettre un peu en lumière tout ça bah, J'espère que ça ne sera pas le,
0: le dernier film qui sera tourné <rire> euh, par rapport en tout cas à ce secteur-là. Et euh, bien sûr, après, aujourd'hui, on peut dire que tous les secteurs du service à la personne et tout est, euh, est concernés. Hein. Tout ce qui tourne euh, autour de la petite enfance, les personnes âgées, que ce soit au niveau de la santé ou autre. Bien sûr, c'est toujours des secteurs qui sont euh, souvent oubliés quelque part, entre guillemets, euh, par rapport à ce qu'ils donnent à la société. Nous, ces femmes-là, dont j'en fais partie. Les gens ne nous rencontrent que dans nos dans nos QG. Le seul QG qu'on a, c'est au square. Donc, on nous croise là-bas. Souvent, bah, on n'a pas forcément de très beaux clichés. Souvent, c'est euh, le, le film le montre. Hein, cette femme qui vient récupérer son enfant. Parce que elle estime que voilà son, son bébé était sur la poussette, mmh. que la garde d'enfant doit le mettre. Euh... Vous voyez ça, c'est des scènes qui arrivent. Ça c'est vrai, ça se ça, passe ça comme ça. Dans ah oui, il y a certains parents aujourd'hui même qui se mettent à se cacher, à filmer. Ah mmh. bon? Euh, carrément euh, des gardes d'enfants, il y a tellement de pression euh, qui se passe aujourd'hui actuellement. Nous dans notre association, c'est des sujets qu'on travaille beaucoup. On accompagne beaucoup les gardes d'enfants dessus, mais il y a une telle pression de plus en plus qui fait qu'en fait. Euh, en plus, plus le Covid qui est arrivé. Est-ce que ça a précarisé aussi l'emploi, le Covid, de la situation oui. sanitaire? Bah oui, parce que dans le sens où, du moment que le télétravail existe aujourd'hui, ça va avoir un impact, ça c'est clair. Parce que si les deux parents sont là, ils vont s'arranger pour garder l'enfant une partie euh, du moment où la garde d'enfant devait être là. Donc c'est, encore une fois de plus, c'est un secteur qui va complètement bouger, mais le besoin de ces femmes est toujours là, parce que comme elle le disait elle, tout de suite, euh, ces femmes vont répondre à des besoins atypiques. C'est un secteur qui aura besoin qu'on le revoie et qu'on le réorganise en fait. Et que les parents ne savent pas finalement comment s'organiser. C'est quand même assez compliqué aujourd'hui de partager son appartement avec sa garde d'enfants qu'on n'avait pas l'habitude de voir.
1: Pardon, Maître Sartre, c'est moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Je voudrais déjà vous remercier de ces précisions et de votre sincérité, Maître Ndiaye. Sachez que je ne suis en aucun cas insensible à la situation de votre amie. Et si cela peut vous rassurer, mes clients souhaitaient simplement que nous nous rencontrions afin d'établir un cadre de négociation raisonnable pour régulariser la situation de Madame Ouattara. Ok, cool. Ne m'attendez pas à tomber sur un avocat sympathique. Comme quoi tout arrive.
3: Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble, mm -hmm. tous les trois, c'est la place des enfants. Exactement. Le film, il est très fort et je ne sais pas si tu veux nous expliquer le lien que ton personnage a dans le film avec euh, l'enfant
1: euh, du film. Quoi. Ben, il est puissant. Il y a un lien fusionnel qui se crée assez rapidement entre les deux. Ce petit garçon, il a besoin, il vit un moment pas facile, il a ses parents qui divorcent, on lui dit pas forcément la vérité et euh, il se retrouve face à une Angèle qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui lui parle comme un adulte. Et qui lui cache pas les choses, qui lui dit des vérités dont il a besoin d'entendre et qui le fait grandir. Sa posture, elle change au début du film et à la fin du film. Le garçon ne se tient plus pareil. Il, euh, il agit plus pareil. Il grandit vraiment. Et tout ça, ça se passe entre les deux. Elle lui apporte quelque chose. Et lui aussi lui apporte des choses, beaucoup. Et c'est vrai que quand on est parent et qu'on voit son enfant grandir et que ça nous échappe, on se rend compte effectivement des moments qu'on perd et des moments qu'on a loupés. Mais en même temps, euh, sans vouloir culpabiliser les parents, il faut dire que les enfants ne se révèlent pas de la même façon avec nous qu'avec euh, les gens qui les gardent. Donc c'est normal en fait, qu'ils grandissent aussi à travers le regard d'autres de, 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 personnes, de tierces personnes autres que les parents. Des enfants qui grandissent uniquement avec leurs parents qui, euh, ou qui ont affaire qu'à leurs parents. Euh, on voit, c'est pas les mêmes enfants qui ils sont pas aussi sociables ou aussi euh, voilà que, que que des enfants qui ont affaire à à plusieurs regards, plusieurs euh, plusieurs jugements, on peut dire entre guillemets. Mais euh, oui, voilà, cet enfant il grandit vraiment euh, avec Angèle, quoi. Il il, a, il prend conscience de plein de choses et euh, il,
0: on le voit mûrir dans le film. Ah, ça, c'est complètement vrai. Euh, la relation qu'une garde d'enfant peut avoir, j'insiste beaucoup sur le mot garde d'enfant parce que le mot nounou, c'est quelque chose qu'on a envie de bannir. Mais c'est vrai, mais, vous mais avez euh... raison. Mais en Alors plus, nous, on, est... Non, mais oui. on est les premiers
1: à, 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 à dire euh, on va bannir le mot nounou et je suis en train de le dire depuis tout à l'heure. Alors que est vraiment, qu c'est mais... un mot
0: habituel aussi. C'est un mot qui... habituel, effectivement. pourquoi il faut euh, bannir. Moi,
1: je trouve qu'il n'est pas du tout à la hauteur de, 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 de ce que sont euh, ces femmes. Loin de là. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi il est devenu comme ça dans notre quotidien, nounou, nounou Parce que c'est un mot mignon qu'on
0: mmh, qu donne sûr, aux ouais.
1: enfants et que les enfants, euh, voilà, pour pas dire euh, c'est pas ta maman, c'est pas ta tata, ta, ta, ouais. c'est pas ceci, mais on aime bien avoir un petit mot mignon. Oui. Mais nous, en tant qu'adultes, non, pas, on peut pas <rire> se rabaisser à ce
0: mot-là de nounou, non, ce sont des femmes. Oui, mais après, comme, comme, comme tu dis ailleurs, c'est un mot affectif pour les enfants et uh -huh. pour les parents qui sont tellement habitués. Bon, Aujourd'hui, les acteurs du secteur voudront bien le changer pour mieux valoriser le métier. Après le mot garde d'enfants, je le dis, hein, je, je l'affirme, c'est pas un mot que j'aime. Déjà, on n'est pas des gardiennes d'enfants. Et le mot « garde d'enfant me rappelle un peu la gardienne. Oui, un un peu peu. de l'enfant, alors que nous, nous sommes vraiment des femmes qui accompagnent l'enfant à grandir. Nous sommes là vraiment pour soutenir les parents mmh. dans leur rôle éducatif. Et on est là dix heures par jour ouais. avec les enfants. Nous voyons des choses et on, on entend des choses que les parents ne voient pas. On partage des choses que les enfants ne s'attendaient pas. Donc voilà, je pense que le mot « garde d'enfant, euh, c'est quelque chose peut-être qu'il faut revoir mais malheureusement, c'est un mot qui a été acté, qui est dans notre convention collective. Donc voilà, euh, par respect, je, je vais parler de garde d'enfants à domicile. Mais re, la relation qui s'installe quand on est dans une famille avec un enfant, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas expliquer. C'est inexplicable. J'ai accompagné des enfants qui ont grandi aujourd'hui, qui sont devenus des mamans, que je vois encore. Et je vois encore les petits-enfants. Quand je les vois, j'ai des yeux qui pétillent. <rire> Quand je les parle, je, voilà, je, je sens qu'il y a un amour qui, qui est débordant, mais je sais que ce ne sont pas mes enfants. Et ça, il faut le dire, c est, c est, cet amour-là, ce n'est ne pas prendre la place ni de la maman ni de papa. Au contraire, les parents, on va les regarder avec un amour autre, même qu'on regarde pour les enfants. Ces parents-là, on les regarde presque comme des petites sœurs ou des grands frères. Euh, parce que quoi qu'il en soit, on est dans l'intimité de ces familles-là. On est chez eux. On entend des choses, on voit des choses. Bien sûr, il y a le secret professionnel. Mais c'est parce que finalement, les familles se confient à nous. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'enfant lui-même, on est dans la famille. Et d'où, quand on est au parc, souvent au square, on entend « touche pas mon enfant ». Donc, il y a cette défense qui est là, en fait. Finalement, ton enfant, on le touche pas, quoi. Tu es là pour le protéger. Si mmh. l'inconnu est là, même un enfant qui vient l'agresser ou un parent, qu'importe, tu es vraiment dans cette posture-là de, de, de ta, voilà, de ce qu'on attend de toi parce que c'est humain. Parce que tu le, tu vois ce bébé qui est à trois mois, tu l'as dans tes bras, tu vois tous ses gestes, tu l'accompagnes, il grandit, tu grandis avec ce bébé et elle l'a dit tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai grandi avec les familles et j'ai grandi avec les enfants. Si aujourd'hui, je suis devenue comme ça aussi, c'est une partie aussi. ces enfants qui m'ont fait grandir. Euh, le rôle même que l'enfant a dans ce film-là est magnifique. Ça demande à quel point les enfants sont intelligents et, et sont au-dessus de ce qu'on pense, en fait, de ce qu'on attend d'eux. Donc, j'invite vraiment qu'aujourd'hui, on revoit le métier autrement avec un autre regard.
1: Regarde la fin, regarde la fin. Yeah.
0: Yeah. Yeah, bienvenue au square
1: c'est toujours comme ça ici Ça dépend des jours, de l'heure, de la météo... Il oh. a faim, on dirait. Mais il a mangé il y a une heure. Et la couche Je viens de la changer. Voilà, bah c'est qu'il a encore faim, toi aussi. C'est pas compliqué. Oh,
0: Patou, Pintou,
1: un gel. Salut. 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 Et les parents, ils sont où ben, Ils bossent. Je crois qu'on sert à quoi, nous moi, ma patronne, c'est plutôt les boutiques qu'elle bosse.
3: Je rebondis avec toi, Ayé, euh, au générique du film. On a vu qu'il y avait deux prénoms, Dino et Amina. Ouais. Tu peux m'expliquer un petit peu C'est
1: le fils du réalisateur, c'est ça Alors, Dino, c'est le fils de Julien. Et Amina, c'était euh, sa garde d'enfant, entre <rire> en fait, guillemets. Et donc, Julien s'est rendu compte un jour où son fils lui parlait de... Lui parler d'Amina, lui raconter ses problèmes de santé, ses problèmes de famille au pays. Il s'est rendu compte que son fils la connaissait beaucoup mieux que lui, employeur. C'est fou. Voilà. Il s'est rendu compte que chez lui se jouait une pièce de théâtre où il avait un rôle un peu... <rire> un peu à l'écart, en fait, où lui était euh, l'homme chez lui euh, qui... qui, qui qui vivait sa vie, qui écrivait peut-être, qui voilà, qui se réalisait lui concrètement, et qui confiait son enfant à, à une femme euh, qui était chez lui aussi, mais dont il ne connaissait absolument rien. Et euh, je pense que dans cette discussion, dans cet échange qu'il a eu avec son fils, euh, est née cette, euh, cette envie de s'intéresser un peu plus à ce métier, à ces femmes, et de là euh, lui est venue l'idée de, de 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 faire ce film. Comme vous dites, de toute façon, dans le film on on peut pas tout dire, mais c'est vrai qu'il euh, y a il y a plein de problématiques que, que ces femmes ont pu soulever. Là, on soulève cette problématique via Oasia, des heures supplémentaires, de 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 cet harcèlement moral aussi auquel elle est confrontée mais il y a il y, y a plein d'autres choses il y a c'est le travail à domicile c'est vrai que c'est peu encadré et euh, que les gens font semblant de pas savoir aussi parce que c'est un peu logique il euh, y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à, à s'occuper des enfants et puis à faire le ménage et puis à faire à manger et puis euh, à faire des, des des tâches qui ne sont pas censées être leurs tâches en tant que en tant que femme assistante maternelle ou autre qui qui elles sont là à la base pour s'occuper d'un d'enfants et elles se retrouvent on la voit, Angèle, elle est en train de faire leur passage, elle fait à dîner pour euh, la mère qui invite ses copines. C'est pas son job, pas du tout. Mais ce qui est beau, c'est que, avec tous les penchants et les travers qui en découlent, en vérité, c'est l'amour qui règne. En vérité, c'est ça ce que vous nous dites. C'est que l'amour, il est plus fort que tout. C'est quoi qu'il arrive, euh, on peut mettre du béton, mais l'herbe, elle pousse, on s'en fout. Exactement. Et, 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 ouais, et, et, et l'amour, il est au-dessus de tout. Exactement. Hum.
3: Donc notre podcast, il s'appelle Réplique. Euh, la réplique, c'est une réponse vive une op en opposition à une idée, une phrase, mais c'est aussi un élément de dialogue qu'une actrice ou qu'un acteur doit dire, la réplique. Là, ce qui m'intéresse, c'est la réplique, le lien, les ressemblances entre vous deux. Ayez en quoi as-tu le sentiment d'être la réplique d'Aminata de sa vie vous avez 4 heures
1: bah, Une réplique euh, bah parce que, parce qu'une réplique c'est brève en général Le temps d'un film euh, C'est le temps d'un film, c'est mmh. le temps d'une euh, on peut dire d'une photo on aime bien ce mot là, c'est ce, le temps d'une photographie et quand je vois euh, ce par quoi Aminata est passée je pense mmh. que j'ai euh, je pense que j'ai répliqué peut-être un petit polaroïd de sa vie voilà, c'était euh, quelque chose de bref. C'était concentré. Et, euh, et je pense que voilà l'image, euh, même si elle est figée, je pense qu'il euh, y a moyen de, de, de voir tout ce qui bouge derrière. Voilà, dans le film. <rire>
3: Aminata, en quoi toi, tu as l'impression d'être la réplique de, du personnage d'Eye,
0: d'Angèle de euh, Moi, je dirais euh, il y a ce soutien, finalement, de la, de la famille. Elle soutient quand même la maman. Malgré tout, hein, sans même le savoir finalement, je, je dirais dans le film. Et euh, le fait qu'elle laisse une grande place à cet enfant-là et être là pour le coacher, ça m'est déjà arrivé avec les enfants que j'ai accompagnés, ça m'a ça fait vraiment rigoler. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'ai dit un hein, des, des petites. Que je ne citerai pas le prénom, que j'adore, qui a beaucoup grandi aujourd'hui. Euh, je dis non, à l'école, tu te défends, je dois montrer la position. Et, euh, et euh, le lendemain, les parents m'attendaient, me disant Mais il faut qu'on parle. <rire> Donc j'ai vu ça, un peu, ça m'a fait beaucoup rigoler. Euh, j'ai dit, Bah écoutez, euh, elle est trop intelligente, si es trop intelligente, les enfants, ils ont tendance à. Donc il faudra qu'elle s'affirme. <rire>
2: Venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui questionne la relation entre fiction et réalité. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles